0: Hvad er det, fundamentet er i et godt liv og i en god familie? Og den tekst, vi skal være sammen om, snakker om det. For nogle år siden, der hjalp jeg en kammerat med at bygge hus i Aarhus. Jeg ville jo at jeg kunne sige, at jeg var som typen, som kan bygge hus. Det er jeg ikke. Men måske var det også derfor, at det kom så meget bag på mig, hvor kæmpestort et arbejde, der lå forud for det og begyndte at bygge det hus, man kunne se. Og her snakker jeg ikke om at købe grunden og tegne tegninger og lave beregninger og sådan noget der. Det er der også. Men simpelthen bare det der med, fra man fik grunden og kørte ud med de første maskiner, så skulle der, ja, jeg ved ikke det hele, men blandt andet køres jord af og køres jord på og lægges grus og stampes og lægges nogle, nogle blokke og lægges noget, øh, sådan noget sand. Og så skulle der lægges noget flamingo. Det der, jeg kom ind i billedet. Det kunne jeg lige finde ud af. Skal jeg have noget flamingo i stykker og lægge det ned i, i det her... Øh, husformet af noget, der var blevet lavet, og så skulle der lægges noget rivnet, noget metalgitter ovenpå det, så skulle der lægges nogle slanger til noget gulvvarme. Så tror jeg nok, det var på det tidspunkt, man kunne begynde at hælde beton ned i det, så det blev sådan en kasse, og først på det tidspunkt kunne man begynde at bygge det, som man kan se, og det, er, som vi andre kalder hus. Hele en proces op til, hvor man bare lavede den her, det her fundament, den her underdel. Det var et kæmpe proces, men det var ikke noget det, man så men var ikke, hvis ikke det var blevet lavet ordentligt, det ved nogle af jer, der har prøvet at købe hus, før man lavede rigtige fundamenter. Hvis ikke det, det var lavet ordentligt, så var man virkelig på den, fordi så er huset blevet koldt, eller fugtigt, eller det vil begynde at slå revner, eller det vil bare ikke holde så længe i det hele taget. Så processen, om end den var lang og virkede mærkeligt, fordi man ikke kunne se så meget, var vigtig. På samme måde er det med, med det, at vil ville følge Jesus, det at være disciple. 90 procent af det foregår på indersiden. Det er ikke noget, folk kan se. Det er ikke noget, som måske sådan umiddelbart skaber et eller andet nyt i min hverdag. Men det er lige så vigtigt, som fundamentet under et hus. Og i det her med at være menighed, vil bygge et fællesskab, vil være et fællesskab, en familie sammen, er det fuldstændig afgørende, at det her fundament bliver bygget, bliver lagt grundigt og er rigtigt. For at fællesskabet for det første er godt, og for at fællesskabet producerer det, eller også skal man sige, bliver det i verden, som det skal være. Paulus, han snakker om det øh, i 1. Korintherbrev. Paulus tog rundt og plantede menighedsfællesskaber. Han skrev det på et tidspunkt sådan her. Efter den noget, der er givet mig af Gud, har jeg, som en kyndig bygmester, lagt grundvolden, men en anden bygget videre på den, bygger videre på den. En hver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt Jesus Kristus. Så Paulus siger, at jeg plantede den her kirke, det gav Gud mig noget til. Han udrustede mig på sådan en måde, så jeg vidste, hvordan jeg skulle gøre det. Og det fundament, vi byggede på, det var et fundament, som altid byggede på og ledte i retning af Jesus. Og det er det, vi skal prøve at kigge på i dag. Okay, hvordan ser det fundament ud for os som enighed? Og vi skal læse teksten her, som står i Johans kapitel 10. Det er Jesus, der underviser, han siger, Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forerne. Den, der er daglejer og ikke er hyrde, og ikke selv ejer forerne, ser ulven komme og lader forerne i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad med forerne. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender min for, og min for kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for forerne. Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk, også dem skal jeg lade, og de skal høre min røst. og der skal blive én jord, én hjorte. Så Jesus er i diskussion med de religiøse ledere her, hvor han fortæller det her, og de snakker om, okay, hvad er det for et fundament, der skal ligge under et hus? hvis vi skal komme i den rigtige retning. Hvad er vejen til Gud, så at sige? Og han, han er rimelig klar, Jesus er, og også lidt udfordrende. Han sætter to billeder op. Han siger, okay, den ene mulighed er, at man har en hyrde, som ejer foran. Den anden mulighed er, at man har en daglejer. Vi bruger ikke daglejre længere, vi kunne oversætte det med vikar. At man har en vikar, eller at man har en hyrde. Der er kun de to muligheder. Så i Jesu billede, der er der en ting, som der ikke er nogen variabel på, hedder det vel. Det er, at vi får. Han siger det til alle i for. Og som for, der følger man efter nogen. Den er, der er ikke nogen diskussion, det gælder alle. Det, der er variabel på, det er, hvad er det, man følger efter. Er det en hyrde, eller er det en vikar? Og hvis nu man skal sige det ind i vores terminologi her i kirken, så vil vi sige, at vi er alle sammen disciple. Det gælder ikke kun os, der sidder herinde. Det gælder altså alle mennesker, dem I møder ved jeres arbejde. Alle folk er disciple. De følger et eller andet, som giver dem retning, som former deres liv. Spørgsmålet er bare, hvad det er. Spørgsmålet er, hvad eller hvem følger vi? Og så siger vi, så, så det, altså, det er det, der er fælles. Vi får, vi følger noget, vi er disciple, vi bliver formet, følger og bliver formet af et eller andet. Det andet, det er, hvad er det, vi følger? Og der er Jesus super skarp, og, lidt, og det er der, han er lidt udfordrende også. Han siger, den, det ene, man kan følge opfører sig som en vikar. Tænk tilbage til da jeg gik i skole. Vikaren kommer lidt i ind. Masser af energi, fordi han måske aldrig har været i en skole for han ved ikke hvor hårdt det er, kommer ind, har masser af gode idéer, sjove planer, vi skal bare se film hele dagen, og så skal vi lege byen, sove og spille rundbold, det bliver sjovt. og i øvrigt hedder jeg Torben. Og, øh, vi, og, og øh, masser af energi, masser af visioner, det her det bliver sjovt. Hvis I har lyst til at følge med mig, så får vi en fantastisk tid. Jesus siger, at det er den ene mulighed, det er det ene, man kan følge. Han specificerer ikke, hvad er det. Dem, han er i diskussion med, det er øh, de religiøse ledere. Så det, han er op imod, det er altså deres måde at tro på, hvor de siger, hvis bare vi overholder Guds bud her, hvis vi følger det her, så får vi et godt liv. Og Jesus siger, nej, det er en vikar. Fordi det lover et eller andet, som det ikke kan holde. Han er ret klar, han siger, alt andet end mig som forsøger at få jer til at få en anden retning på livet, eller sådan noget, der er en vikar. Vi har snakket om, jeg synes, vi har om det her faktisk ret tit her i Så vi har snakket om, hvad er det for nogle andre ting, som ligesom kan øh, forsøge at sætte retning på vores liv, kan, kan love os et eller andet, kan, kan fortælle os, at her er der noget godt, som vi kan begynde at jage efter, som vi kan begynde at følge. En vikar, som kommer ind og, og lover en masse store ting, det kan være vores penge. Som siger, at hvis bare du går efter at tjene nogle flere, lidt, lidt flere, bare lige lidt flere, så får du faktisk et bedre liv. Det kan være vores job. Så du får, hvis jeg lige gør lige lidt herom, så får jeg en lidt bedre ansættelse, lidt mere ansættelse. Det vil også give mig et bedre liv. Det kan være et hus. Det her hus det ligger det forkerte sted, det er lidt for lille. Bom, bom. Hvis jeg får et andet, så får jeg det bedre. Så går det bedre. De her ting er ikke dårlige. Det kan faktisk være, at det er ting, Jesus han gerne vil give os anyway. Men hvis det bliver ting som vi følger, som at vi tænker, jeg bliver nødt til at prioritere mit liv i forhold til at få mere af det her, så jeg får et godt liv, så bliver det som en hyrde noget, så bliver det noget, som sætter retning, så bliver det en af de her vikarer, siger Jesus. Og Jesus siger, en ting gælder for alle vikarerne. En ting gælder for alle vikarerne. De illoyale. De holder ikke det, de lover. Jeg, jeg tør ikke tale om vikarer i skolen generelt, om de illoyale, Men de her vikarer er illoyale. Så den dag ulvene i livet dukker op. Dem kender vi godt. Den dag, vi ikke kan leve op til øh, arbejde, vi bliver syge, eller vi har en dårlig dag, eller vi øh, bare fornyder af det der med at arbejde 60 timer i ugen, det er ikke det, der gør mig lykkelig længere. Så kigger vi karen på os og siger, well, jeg har ikke lovet der andet, så hvis ikke du vil med, så skrider jeg. Og så står vi tilbage med røven bare. Det er det, Jesus siger. Alt andet end mig, som vil give dig en retning af vikarer, stikker af den dag, du ikke kan mere. Så modsat, jeg er den gode hyrde. Der er kun ét alternativ til vikarerne. Der er vikarerne, og så er den gode hyrde. Det er ret, ret snæver og han er ret eksklusivistisk her faktisk. Siger, det er mig, der er den gode hyrde. Og når han siger det, så henter han billedet fra en profeti i det gamle testamente i Ezekiels bog. Der siger, nu at, siger Gud sådan her. Mine får er blevet til bytte og til føde for alle de vilde dyr, fordi de er uden hyrde. Jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjort, når hans får er spredt rundt om ham. Således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de bliver spredt på de mørke skyers og mulmens dag. Så Jesus, han, siger, han, han låner altså ord fra det gammelste måde, noget, Gud har sagt flere hundrede år tidligere. Og Gud har sagt, I er for. I har brug for at blive ledt. I længes efter at blive ledt. Efter at er en, der sørger for jer, og en der giver jer retning. Og Jesus, han kommer og siger, sådan har det altid været. Sådan har Gud altid lovet. Jeg er den gode hyrde, Gud han snakkede om. Det har altid været sådan, planen var. forskellen til vikarerne er, det siger Jesus faktisk to gange i her tekst, er, jeg stikker ikke af. Jeg stikker ikke af, når, øh, når ulvene kommer. Tværtimod, når ulvene kommer, og de dukker op, så lægger den gode hyrde sig mellem ulvene og os. Og tager kampen op og tager, om det er nødvendigt, konsekvensen for, hvad de her ulve de vil gøre mod os. Og kun den hyrde, som ikke siger, så længe du er klar, så er jeg med. Kun den hyrde, som tværtimod siger, når du ikke kan mere, så lægger jeg mig imellem, og så tager jeg testene. Kun den hyrde er værd at bygge sit liv på, og værd at følge. Og vi har lige fejret påske, og der var det, vi mindede. Det var lige præcis sådan, Jesus han gjorde. Hele vejen op til påsken havde han haft et fællesskab, og folk havde været vilde med ham, men det sidste stykke gik han alene, ingen fulgte med ham, og alligevel så gav han sit liv, lagde sig imellem ondskaben og mennesker, for at sætte mennesker fri. Han lagde sig imellem ulvene, helt ned på, skal man sige, rødniveau af ulvenes eksistens, det som ødelægger vores liv, og tog kampen op. Min fornemmelse er, at vi har snakket om det her faktisk i, i ret lang tid nu, ikke sådan lige minutmæssigt, men i et stykke tid. Jeg føler, at jeg har prædiket over det her siden jul, faktisk. Det er sådan en fornemmelse her, at siden jul har det handlet om det her. Dermed på den ene side, Gud han siger, at vi må følge ham, og vi må have tillid til, at han vil sørge for os. Så vi har snakket om, at Jesus han er optaget af at lære sin disciple, at Gud er vores far. Og en far vil give sine børn brød, hvis de er sultne, og ikke sten at han kender vores behov, han har optaget vores behov. Vi behøver ikke bekymre os, vi behøver ikke kæmpe for os selv, for han vil sørge for os. Han siger det igen og igen. Vi snakker om, at Gud har oprejst os til et nyt liv. Han har givet os det, vi har brug for. Alt, hvad vi har brug for. Så vi kan have til ham på den ene side. På den anden side, at vi må følge ham og tage kampen op mod det, som... Er vi i vores liv, kan man sige. Det, som, det, som vi har som substitutter for ham. Penge, hvad ved jeg. Peter han prædikede her om øh, det her med en af de ting, som måske er en udfordring for mange af os. Det er det her med penge. Det kan hurtigt blive sådan en ting, hvor vi tænker, oh, at vi bare have lidt mere, at gik det bedre. Og Peter han udfordrer os til at sige, at prøv at begynde at give dem væk. Det er sådan en god måde at sige, at så satser jeg på noget andet, for nu har jeg altså ikke rigtig flere penge. Så det her med at, 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 at begynde at klippe båndene til de ting, der holder os fast. Sådan helt kon- konkret begynde at klippe dem. Og øh, da jeg så, og læste den her tekst, så tænkte skal jeg, skal vi nu snakke om det igen? <laughs> det er pinligt. <laughs> har han ikke andet at sige, eller øh, Måske skal vi snakke om noget andet næste gang. Det ved jeg ikke. Men, men jeg har en klar fornemmelse af, at det er det, vi, det handler om igen. Fordi det er det, der er grundlaget for vores menighed. Det er det, det handler om. At vi... Det er vores fundament. Det er det, vi er blevet betroet. Det er det, vi har fået, fået givet, at hvis vi holder fast i det her, jo, jo, jo højere grad vi tør gøre det her til vores liv, og, og, og tro på de her løfter om, at Gud vil give os alt. Vi behøver ikke bekymre os for os selv. Vi behøver ikke kæmpe for os selv. Vi kan bare følge ham og slippe det andet. Jo højere grad vi tør gribe det, jo mere bliver vi sat fri som mennesker. Jeg havde, jeg tror også, jeg har delt det før, men jeg havde i øh, januar en oplevelse til Evangeliske Alliances BDU, et sted, hvor alle kirkerne i, eh, på Fyn, Odense, bum, bum, mødes og beder sammen for verden. Og jeg stod i Sankt Hans Kirke oppe, oppe ved Ålet og kiggede ud over de her hundrede mennesker, som gik rundt og bad for verden. Og så havde den at fornemmelde tænk, tænk, hvis bare de her hundrede, vi hundrede mig selv inklusiv turde tro på, at Gud han har sagt, at jeg vil sørge for dig. Du behøver ikke kæmpe eller bekymre dig for dig selv. Jeg vil sørge for dig. Spar vi 100 på det. Så kan vi begynde at løfte blikket for vores egne navle. Så kan vi begynde at kigge på mennesker omkring og se deres behov. Brug vores krudt på deres behov, ikke på vores egne. Wow. Så, Men hvorfor det opleves på en eller anden måde? Det opleves svært. Jeg undervist på kursen i Aarhus i fredags, som er sådan en skole for teologistuderende. Og vi snakker blandt andet om noget, der havde noget af det her at gøre. Og så var der en, som sagde det meget skarpt. Det var som om, pludselig, han har læst teologi en del år. Øh, Nogle af jer kender ham endda, jeg vil ikke sige, hvem det er. Øh, det var som om, pludselig gik der et lys op for ham. Og han sagde, det her, det er jo virkelig, virkelig simpelt. Men det er så svært. Det her med at følge Jesus og tro på ham, det er ikke spor indviklet. Det er ikke spor komplekst. Det simpelt, men det er så svært. Og det sagde disciplene til Jesus faktisk flere gange dermed, Jesus, det er meget simpelt, men åh, det er så svært at gøre. Og jeg siger nu til Jesus, jeg ved godt, hvad det er, du udfordrer mig til. <laughs> jeg ved ikke, om jeg kan gøre det. Det er så svært. Og Jesus svarede sin disciple, ja, det er svært, jeg har aldrig sagt, at det skulle være let. Jeg har aldrig sagt, at det ikke skulle være hårdt. Faktisk så taler han om flere gange, hvis jeg læser evangelierne, til disciplen om, hvis du er disciplen, så skal du regne med dagligt at tage dit kors op. Ikke Jesu kors. Du skal ikke dø for verdens synd. Men der er noget, vi skal bære. Noget, vi skal gøre os fri fra hver eneste dag. Paulus, han siger på et tidspunkt, hver dag dør jeg. Det er voldsomt. Hver dag dør jeg. Men handler om hver dag? Er der noget i forhold til min selvhævdelse? min selvtilfredsstillelse, min egne sådan, egoistiske behov, som jeg må lade dø, og det føles som at dø. Det er hårdt at følge Jesus, men det Jesus han siger i den tekst, vi lige har læst til i dag, det er, et hvert alternativ er hårdt. Det er hårdt at være disciple af Jesus, men et hvert alternativ, et hvert vikar er hårdt. Men hver anden ting, som lover succes, eller glæde, eller sikkerhed, eller så videre nu er her, viser sig at være langt, langt hårdere og viser sig at vil svigte os på den lange bane. Eksempel. Mange af os her er gift. I ved også, at ulvene kommer også sådan et sted ind i et ægteskab. Det kan være, at der bliver uenighed om, hvordan skal vi skal opdrage vores børn. Det kan være, at der er uenighed om, hvor mange aftener om ugen, man må være ude. Det kan være, at der er uenighed om sex. Der kan være uenighed om det ene eller det andet. Og øh, skal vi følge det, som samfundet lærer os, så skal vi bare sige, Nå, men min lykke og min frihed og min selv, øh, jeg sådan noget, øh, selvrealisering står højere end den pagt, jeg har indgået i her, så jeg dropper vedkommende min min ægtefælde, og så finder jeg en bedre vej. Øh, jeg tror ikke nødvendigvis, vi falder for den fristelse, man kan blive tvunget derud, det kan ske for os alle sammen. Men jeg tror ikke, den ligger sådan nødvendigvis lige for. Men vi er alle sammen fristet, tror jeg, til at gå bare et stykke af den vej. Og sige: Nå, men så er det da også nemmere bare at tænde for fjerneren, når der er, når børnene sover. Det er nemmere at bruge mindre tid alene sammen, så for at lave nogle aftaler. Det er nemmere at gå i seng på hver sin tid, så vi ikke skal lægge og snakke sammen eller noget andet, rundt, <laughs> og blive tvunget ind i den der pagt. Det er bare nemmere. Men en disciple har vi et kald til at elske vores ægtefælle. Vi har et kald til at holde den pagt i hævd og kæmpe for den pagt, vi er gået ind i. Og det betyder også at sætte os selv til side. Det betyder også at se den andens behov. Det betyder også at bøje mig ned. Og det gør så ondt, og det er så hårdt for kødet en gang imellem, og det er så ydmygende. Men jeg siger, det er min vej ind i det her. Det, det er den vej, man tager som hvis man vil øve sig i civilskab. Det kan være hårdt, men alternativet er hårdere. I forhold til et ægteskab, tillade at, at vi vokser fra hinanden, gå fra partner til partner, finde lykke i et nyt sted, kommer ikke nødvendigvis til at gøre os mere lykkelige på den lange bane. Alternativet er hårdere og vil ende med at svigte os. Det sidste jeg vil sige er frukten er bedre. Frukten ved at følge Jesus er fantastisk. Prøv at Jesus sige lige, lige inden det vi har læst lige nu, der siger Jesus sådan her til sine disciple: "Jeg er kommet for at de skal have liv og have i overflod. Jeg er kommet for at de skal have liv. Altså, når der følger ham, dem som følger ham, jeg er kommet for at de skal have liv og have i overflod." En anden måde, man kunne oversætte det på, det her med at have i overflod, det er at sige, at jeg er kommet for, at de skal have et overflodsliv, Eller som en anden har oversat det. Jeg er kommet for, at de skal have mere liv, end de havde drømt om at få. Jeg synes, det er fedt. Fed måde at sige det på. Når jeg forestiller mig sådan et overflodsliv, så forestiller jeg mig et liv, hvor jeg har det, jeg har brug for, og at mit liv, det får en betydning. At jeg ikke bare står på min gravsten, han havde det hyggeligt. <laughs> men at der står på min gravsten, at mit liv betød noget for nogle mennesker. Det flyttede noget for nogle mennesker. Jeg tænker på sådan, et, på sådan et liv, hvor jeg står den dag, hvor jeg skal dø og kigger tilbage, og så tænker jeg, vil ikke have byttet for noget. Det var hårdt til tider, men jeg vil ikke have byttet for noget. Det tænker jeg, det er et overflodsliv. Og jeg tror, det er sådan en slags liv, Jesus han lover dem, der følger ham. Ikke et liv, nødvendigvis men en masse luksus øh, ting, luksus-ting, som, som, som livet tilbyder os nu. Men et liv, hvor man står på den sidste dag og siger, jeg vil ikke have byttet for noget. Det her det gav så meget mening. Det gav så meget mening, også når det var hårdt, og også når vi kom igennem det. Hvis vi har det fundament, hvis vi som menede har det fundament, at vi tør følge Jesus, der hvor han leder os. Og at vi tør tro på, at han vil give os det, vi har brug for. Og at han leder os de rigtige steder hen. Så vil jeg også bruge den her menighed til at bringe frugt. Hvordan? Det ved jeg ikke. Det må være hans ansvar. Det er ham, der leder. Men at han kan gøre det, og at han vil gøre det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så står vi måske om 55 år, eller hvor lang tid vi nu lever, og kigger på den her menighed. Kigger på vores eget liv, tænker vi, det har godt nok været hårdt. Men det gav så meget mening.